0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Por que as mulheres nunca vão ganhar o mesmo que os homens no futebol? O vídeo de uma empresa de telecomunicações tornou-se viral esta semana. Mostra uma série de golos e jogadas incríveis de jogadores da seleção francesa de futebol, acompanhados pelo relato em êxtase dos comentadores e de imagens de euforia dos adeptos nas bancadas. Só que aquelas imagens são, na verdade, um engano. Quem dribla, passa, remata e marca não é Mbappé ou Griezmann, são as jogadoras da seleção feminina. É tudo um truque, construído com efeitos especiais. A conclusão é evidente. Se elas jogam assim, exatamente como eles, porquê é que não arrastam as mesmas multidões, não enchem os mesmos estádios, não têm o mesmo reconhecimento, nem já agora ganham o mesmo salário? No dia em que arranca o Mundial de Futebol Feminino, o primeiro com presença portuguesa, vou conversar com a treinadora Madalena Gala, coordenadora da formação do Clube Futebol Benfica. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Madalena Gala.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite.
0: Se calhar começamos já pela provocação da pergunta deste episódio. é que as mulheres nunca vão ganhar o mesmo que os homens no futebol? Estou a ser dramática?
1: Impactante. <risos> Essa pergunta é impactante. Se calhar, se falarmos mundialmente, acho que conseguimos atingir esse patamar, ou em algumas seleções já se começa a atingir esse patamar. Uhum. Se falarmos nacionalmente, e particularmente nos clubes, dificilmente as mulheres vão conseguir ganhar o mesmo que os homens. Isso porquê? Porque... porque para, para, para ter patrocínios é preciso ter visibilidade, é preciso ter adeptos, é preciso abrir estádios, é preciso encher estádios, é preciso vender camisolas, merchandising, porque para, para ter dinheiro é preciso entrar dinheiro. Uhum. E neste momento uh, o futebol feminino ainda não tem essa dimensão aqui em Portugal, ainda não temos essa dimensão e vemos isso ao longo, ao longo dos anos finalmente temos algumas equipas, e não são todas, são algumas equipas da nossa principal liga a serem profissionais, porque há poucos anos atrás tínhamos a maior parte desta seleção a jogar no estrangeiro para serem profissionais de futebol.
0: Isso significa aquilo que está a dizer que não é que os clubes não queiram pagar às mulheres o mesmo que pagam aos homens, esse dinheiro simplesmente não existe porque não é gerado pelo futebol feminino, é isso? Sim,
1: sem dúvida, porque o futebol feminino ainda é uma modalidade que está em crescimento que vai ter uh, um impacto enorme principalmente a nível cultural e acho que é isso que finalmente conseguimos uh, quebrar essa barreira e que vão, vamos conseguindo quebrar essa barreira mas a nível económico não dá uh, aquilo que o masculino o masculino dá e estamos só a falar de uma liga uh, ainda nem, nem, nem estou nem estou a falar em seleções porque cele... para termos uma seleção forte e vimos isso dos masculinos só há pouco tempo é que ganhámos um europeu Uh, e temos uma seleção uh, com dos melhores
0: jogadores do mundo. Mas essa é uma questão importante, porque também dizia há pouco que uh, já há seleções que, que pagam o mesmo. Por exemplo, os Estados Unidos, Nova Zelândia será este o primeiro ano. Estávamos há pouco a falar sobre isso, aqui antes de começarmos a gravar. Uh, mas isto tem de partir das federações? De facto, a mudança só pode acontecer se for ao reboque das seleções?
1: Sim, a, a federação tem sido... Um... Quem, quem está a conseguir e quem consegue movimentar isto uh, a nossa liga principal uh, antigamente há 4 ou 5 anos fomos ver não tínhamos clubes era quase tudo amador neste momento com a entrada dos grandes para entrar, no fundo foi os convites que a Federação fez e quase que obrigou uh, tanto Sporting Benfica, Bragas, Famalicão a entrarem, para quê? Para conseguirmos sim trazer esses adeptos e começarmos a quebrar esta cultura de que o futebol não pode ser só uh, visto por homens e jogado por homens pode ser, pode ser jogado por mulheres, visto por mulheres, mas que homens também gostem de ver as mulheres uh, a jogar futebol uh, e sem dúvida que a Federação foi a primeira, com estes pequeninos passos a conseguir quebrar a cultura porque eu acho que antes disto tudo e antes de falarmos e podemos falar sem dúvida do caso dos Estados Unidos da América porque olhamos sempre para nós mas fomos ver só, só, só este ano que os Estados Unidos da América conseguiram só sou a melhor seleção do mundo conseguiram uh, bater o pé e, e ter os seus direitos e lá uh, o futebol não é o desporto rei e as mulheres são muito superiores aos homens no futebol Sim. e que mesmo assim continuavam a receber menos que eles
0: não, era ainda mais chocante, in, não é? Era eram obviamente, mais, mais bem-sucedidas e, mesmo assim, ganhavam menos.
1: Exatamente, e caso cá, não é esse o caso. Nós estamos a dar passos pequeninos, firmes, mas muito consistentes, para termos uma liga competitiva, porque a nossa liga ainda não é profissional, ainda, ainda está dentro da secção não profissional, uma liga competitiva para termos uma seleção cada vez com ambições maiores e que, mesmo assim, com a liga que ainda
0: não é profissional, conseguimos estar numa fase final do Mundial. Mas o problema disto tudo, Madalena Gala, é que tudo isto acaba por ir parar a uma questão de mentalidade e de cultura do país, porque se as pessoas acham que é um desporto menor ou que é uma forma menor de jogar futebol, porque é com mulheres, não vão aos estádios, não vão comprar as camisolas, não vão ver os jogos, não há razão para haver patrocínios e isto transforma-se numa enorme bola de neve. Como é que se muda essa mentalidade?
1: Muda-se esta mentalidade quando começamos a perceber e a conseguir abrir espaço para a mulher na sociedade um, porque ela espaços físicos neste momento tem cada uma delas tem consegue, as meninas já conseguem vir bater aos clubes e ter espaço e infraestruturas para o fazer espaço na sociedade antigamente não havia e há poucos anos também quando dizemos antigamente não falamos décadas ou poucas décadas Uh, e hoje em dia já começamos a ter esse espaço. A mulher começa a ter esse espaço na sociedade em que o futebol não é um desporto de, homen, de homens, é um desporto pode ser jogado por mulheres e por homens. E não é bom fazer e haver as comparações ou as diferenças uh, que elas jogam assim e eles jogam assado. E porque elas fazem, não é um desporto diferente porque é jogado por elas. E nós temos é que apreciar a especificidade do jogo do futebol que é feminino. E temos que apreciar isso. E eu acho que é importante, e ainda bem que, que o Mundial vai ser transmitido na televisão, em canal aberto, que é importante as pessoas que ainda estão um pouco reticentes, e principalmente os homens, que são a nossa massa adepta, reticentes de ver um jogo jogado por mulheres, quebrarem o estereotipo de que elas nem sabem dar um pontapé na bola e começarem a perceber que há outras qualidades e outras vertentes e outras especificidades do jogo que se calhar o masculino não tem.
0: Porque o voleibol jogado por mulheres também não é igual ao voleibol jogado por homens e, e não parece haver um problema com isso, porque é que haveria de haver em relação ao futebol. Ainda assim Madalena, há uma evolução, não é? Nós já vamos olhar especificamente para o caso português e para esta nossa seleção mas há no futebol feminino em geral uma evolução que é de assinalar. Sim, uma evolução crescente e uh, eu acho que, que é
1: muito visto a sociedade em geral já começa a perceber a perceber ou, ou então a obrigar porque no fundo as empresas continuam a ter, ter que existir cotas para terem mulheres em cargos uh, de liderança e, 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 e a contratarem mulheres porque ainda há muito o estigma de que a mulher é menos competente que o homem uh, mas é importante que se comece pelo desporto, porque o desporto é mais fácil, é mais transparente de quebrar essas barreiras e, e é importante que elas tenham essa palavra, esse poder para mudar, porque só assim é que conseguimos mudar uma sociedade e assim é que conseguimos mudar uma cultura, porque isto está tão enraizado e não é só no nosso país em muitos países. Tudo. Mas o que
0: é que tem mudado sobretudo na prática? É a multiplicação de equipas? É há pouco que falava de já espaços onde as meninas se podem dirigir e dizer eu quero treinar futebol. É isso que sobretudo tem sido mais visível? A disponibilidade de uma série de oportunidades para que isso aconteça?
1: Sim, é exatamente isso, é uh, também o caso de, de aumento do número de praticantes e ao, aumentarmos o número de praticantes porque aumentámos o número de equipas, porque antigamente chegávamos uh, jogadoras com 20, 21 anos a primeira vez a jogarem futebol e tinham que ir logo para a cenas. hoje em dia já podem começar a partir dos 3, 4, 5 anos uh, coisa que, não, que não, não acontecia e porquê? Muitas das vezes não era porque elas não queriam, é porque elas não podiam porque a família não deixava, porque os pais não queriam, porque havia o estereotipo uh, e o modelo de ser, uh, no fundo que é, é menina, não joga futebol. A menina tem que ser elegante, tem que ir para a ginástica, tem que ir para a dança, não vai para o futebol. E hoje em dia, ainda bem que existe esta representatividade de, eu já olho para a televisão e já vejo anúncios, com uma Jéssica Silva, uh, já vejo uh, jogos de futebol, de futebol feminino, serem transmitidos então eu já posso sonhar em crescer jogadora, porque eu tenho essa representatividade eu, eu não quero ser o Cristiano Ronaldo eu quero ser a Jéssica Silva porque eu sou mulher, se eu fosse homem eu queria ser o Cristiano Ronaldo mas eu sou mulher e eu tenho que ter essa representatividade eu acho que isso é o mais importante e a, a cultura quebra-se quando temos os pais a virem aos clubes e a, bater, e a bater à porta e a dizer, tenho aqui esta menina e a minha filha quer jogar futebol, coisa que há 5, 6 anos atrás isso não acontecia
0: já voltamos à conversa com Madalena Gala, treinadora e coordenadora da formação do Clube de Futebol Benfica. Vamos tentar perceber que diferença fará este Mundial, que começa hoje, na Austrália e na Nova Zelândia, e o que podemos esperar da seleção portuguesa. Estamos de regresso à conversa com a treinadora Madalena Gala. Já temos falado aqui um bocadinho desta, desta questão de Portugal, mas... Portugal, se comparado com outros países, nesta evolução que tem descrito aqui de já haver, pelo menos, muitas famílias a bater à porta uh, com meninas que querem treinar futebol, ainda assim estamos atrasados em relação a outros países?
1: Vamos estar atrasados porque começamos mais tarde, não porque o trabalho está a ser lento, uh, porque até acredito que num espaço tão pequeno de tempo, num espaço temporal tão pequenino, uh, Portugal tem feito muito. E tem feito muito, até porque temos um conjunto pequeno de jogadoras, uh, e se antes havia um gap muito grande em que as jogadoras não chegavam com 20, 20 e tal anos às séniores, hoje em dia elas chegam às séniores com 18 anos, mas já com 10 uh, de formação uhum. de futebol, ou pelo menos com 5 de formação de futebol. Uh, portanto, acredito que é um processo lento, vai demorar anos, mas está a ser uh, construído passo a passo, sem um, pular etapas, que é o mais importante para que não existam esses gaps e que ao mesmo tempo a verdade é que o trabalho tem sido feito e tem-se visto já frutos
0: uhum.
1: é o europeu, é o mundial é neste momento a li nossa liga principal para ter os 12 clubes e oito já serem profissionais um, portanto aqui a federação tem feito um trabalho incrível e os clubes incrivelmente têm aceito isso e temos conseguido uh, cada vez mais uh, evoluir e aumentar a competitividade interna para que depois em estes palcos um, maiores e superiores, nestes, nestes grandes palcos, uh, se faça coisas um, impossíveis ou, ou incríveis um, para, para se mostrar que estamos lá e, e que viemos para ficar e que da próxima vez isto não seja notícia, que a partir daqui seja recorrente estarmos em fases finais uh, de, de mundiais e de europeus.
0: Mas há ainda muita coisa para fazer, nós já temos, e imagino que isso faça diferença, os principais clubes em Portugal com equipas do futebol feminino, o Sporting, o Benfica, não temos ainda do Futebol Clube do Porto, que provavelmente será obrigado a ter pelo menos Formação, creio que haverá uma mudança nas regras que vai forçar os clubes a fazê-lo. Isto, há coisas que só assim, só com regras que o impõem?
1: Como eu disse no início da conversa, se já existe essa regra de cotas para as empresas, tinha que haver alguma coisa para conseguirmos fazer com que isto avançasse, porque quebrar culturas não é fácil, mudar mentalidades mais difícil ainda, e a verdade é que esta obrigatoriedade ainda é obrigatória. Uhum. Uh, para se tornar uh, uma coisa normal e habitual. Uh, sim, uh, uh, neste momento a Federação teve que, para, para os clubes serem certificados uh, de 5 estrelas, eles têm todos que ter formação, formação feminina e isso obriga, ao mesmo tempo, uh, de te termos a uh, fazer com que, que haja o aumento de, de equipas que são que, que abram equipas de futebol feminino em todos os clubes que queiram melhorar a sua certificação e as, os, da liga, os da liga principal masculino, to, masculina todos eles são obrigados a ter a formação formação feminina, não falamos de sénior uhum. falamos de formação
0: A Madalena é treinadora, quando é que vamos começar a ver mulheres treinadoras a treinar equipas masculinas da primeira liga?
1: Isso vai ser muito difícil <risos> Acho que aí a federação vai ter também que ter um dedo para conseguirmos que essa porta seja aberta. Porque não é fácil. E uh, eu acho que não é fácil não por elas não terem competência, uhum. mas sim porque não vai ser fácil para um presidente de um clube abrir portas a uma mulher treinadora. Porque sabemos como é que são os adeptos portugueses, toda a gente, e temos 75% de, da população portuguesa que consome futebol e são todos treinadores, não sei hum, se sabemos que todos estes adeptos são treinadores <risos> e é sempre mais fácil quando, quando, é um treino, quando é um homem, um treinador masculino e uh, as suas decisões não são as melhores ou aquilo que os adeptos acham que aquelas decisões não foram as melhores é sempre mais fácil apontar porque, porque o treinador não sabe ou porque eu fazia assim ou sabe se for uma mulher ali à frente
0: é, é por... evidente que ela não sabe
1: é porque ela é mulher, não é porque ela, ela é evidente, não sabe certo. é porque ela não é mulher não é ela não saber de futebol, é porque ela é mulher e ela, e ela nasceu já por e como ela nasceu uh, mulher ela já nasceu sem saber de futebol uh, porque eles homens nascem a saber de futebol uhum. e, e então acho que isso vai ser o mais difícil porque um, o peso do adepto e o peso da massa associativa os sócios de, todo, de todos esses clubes uh, ainda conta muito para esta cultura desportiva uh, portanto acho que vai ser bastante difícil, uma coisa que eu acho incrível é que na nossa liga nós abrimos as portas aos homens, a liga, a nossa liga a liga BPI, a liga dos, do, do, do futebol feminino abriu as portas aos, aos homens nós temos treinadores masculinos e maior parte das equipas são treinadas por homens Uh, temos treinadores masculinos a fazer esse trabalho mas e ninguém os chama não. de incompetentes até pelo contrário, está tá tudo certo mas estão exatamente no mesmo patamar que uma Filipe Patão que é treinadora do Benfica, uma Mariana Cabral que é treinadora de um Sporting uh, agora a pergunta é porquê é que então uma... e se calhar nem falo de uma primeira liga porque a primeira liga masculina ainda está, está muito enraizada falamos de uma segunda liga, de uma liga 3 que é uma liga uhum. da, da federação porquê e por que não colocar mulheres à frente
0: se calhar vinham aí umas surpresas, <risos> uh, Madalena haverá um antes e um depois deste mundial feminino uh, para Portugal, depois desta participação uh, no campeonato do mundo haverá um antes e um depois, o futebol feminino em Portugal não será igual?
1: Eu acredito que sim, pela visibilidade e o um mediatismo que o Mundial uh, tem tido uh, acredito mesmo, mesmo que sim tenho pena que os jogos uh, que este Mundial tenha, seja no outro lado do mundo e que os jogos uh, sejam Se a uma hora bastante, bastante cedo, porque acho que ninguém gosta de ver futebol a comer o pequeno almoço ou a tomar uhum. o pequeno almoço um, mas mesmo assim acredito que vamos ver muita gente a acordar cedo e que vamos bater recordes de assistências um, televisivas um, neste, neste Mundial eu acredito mesmo, gostava que fosse noutro horário, porque acho que ficaríamos todos a ganhar, a ganhar com isso mas acredito mesmo que vai haver uh, isto, vai sim, isto vai ter algum impacto e pode, pode não ser já mas há de terem uh, daqui a 4, cinco anos, numa gerações futuras, que venham uh, bater à porta dos clubes, já não só porque querem, é porque querem ser esta Tudo. ou aquela. E isso é, é muito terceira importante. terceira palavra, como se não bastasse, a vossa fase de apuramento é a mais difícil de todas. Tem a campeã e a
0: vice-campeã
1: propósito.
0: O Presidente da República dizia na semana passada, quando recebeu a seleção portuguesa, antes da viagem para a Austrália e para a Nova Zelândia, que era possível fazer o impossível. É mesmo assim? Não vem de lá a taça.
1: Eu, eu, eu acredito que não venha de lá a taça. Acho que temos de ter os pés assentos na terra. E tenho a certeza que a equipa e toda a equipa técnica trabalha e, tá, e tem tentado a trabalhar Uh, para dar o melhor uh, deles agora temos que perceber qual é que é o grupo em que, em que Portugal ficou ficámos um, com os Estados Unidos da América que é o primeiro classificado do ranking uh, da FIFA e é só o campeão do mundo ficámos com os Países Baixos que é o nono classificado uh, da FIFA e ficou vice-campeão uh, do mundo e também calharmos com o Vietnã, que aí sim estamos mais em pé de igualdade, porque também é a primeira vez uh, do Vietnã uh, neste, neste, nestas fases finais de, de mundiais. Acho que temos que, ter, uh, temos que ter bem os pés assentos na terra, fazer o nosso melhor, aproveitar ao máximo, porque as, estas jogadoras vão, vão estar num palco onde vai-lhes dar, vai dar uma visibilidade gigante. Uh, agora, se vamos passar um grupo, passar o grupo, eu não diria que não já à partida, não diria não, não vamos passar, acredito que este primeiro jogo com os Países Baixos vai ser um jogo muito, muito, muito decisivo e muito importante, um, até porque não podemos esquecer que os Países Baixos tiveram uma, uma qualificação difícil, um, ali um, a lutar com a Islândia e Portugal no play-off ganha uh, e ganhou a Islândia, não nos podemos esquecer também que Portugal quer muito e quis muito estar lá porque fez 13 jogos, foi a equipa que mais jogos fez uh, para estar onde está um, e, e acredito que se o primeiro jogo corre bem, vamos ter uma confiança, porque estas jogadoras já passaram por tanto e daí hoje o caso da, da Ana Borges, tem 186 internacionalizações passou Uh, fez, fez uma carreira de não profissional em Portugal foi teve que ir para fora para ser profissional e é chamada e foi, quando ela sai do Chelsea e vem para o Sporting para, para ser pela primeira vez em Portugal profissional uh, passou por tanto e por esta evolução por isso que mais que elas
0: ninguém quer e significa que as nossas jogadoras só por estarem neste Mundial e por tudo o que deixam para trás já estão a fazer o um impossível
1: eu, eu, eu digo sim Sim, elas já estão a fazer o impossível, porque contam poucos anos, de não é poucos anos, porque há muitos anos de trabalho, mas uh, finalmente conseguimos ter um, um trabalho coeso e continuamos a, a trabalhar. E
0: terem resistido aos obstáculos.
1: E terem resistido aos obstáculos, não ter sido mais fácil uh, de acabar. Com, com o futebol feminino e não, vamos, não nos vamos preocupar mais com isto mas não, batalhar sobre isto e elas continuarem lá ter, i, ter ido para fora para fazer daquilo vida porque era mesmo aquilo que elas queriam e agora perceberem que maior parte daqu... e percebemos todos que a maior parte daquela seleção feminina neste momento está a jogar na nossa liga nós, nós eh, Portugal, temos as condições para elas serem profissionais com condições de treino uh, sem dúvida que isto é fazer o impossível elas nunca sonharam que, este, que estes dias uh, iam acontecer
0: Obrigada Madalena Gala Obrigada eu Madalena Gala é treinadora e coordenadora da formação do Clube Futebol Benfica Esta foi a história do dia A sonoplastia é do Arthur Costa A música do genérico do João Ribeiro Eu sou a Sara Antunes de Oliveira Até amanhã